0: Muito bem senhoras e senhores, hoje é dia 14 de outubro de 2016, sexta-feira, menos uma sexta-feira na sua vida, já é meio de outubro, ontem era início de outubro e hoje é meio de outubro, mais duas sexta-feiras e acabou outubro, e aí nós vamos para novembro, e aí nós vamos para dezembro, e lá se foi 2016, lá se foi menos um ano na sua vida Lá se foi menos um minuto no, 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 no cronômetro Que coisa horrorosa, que coisa horripilante Que coisa absurdamente assustadora Esse trem chegando <risos> na tua direção Com as luzinhas piscando, meu Deus a vida é uma locomotiva que passa por cima do cara O cara nem percebe, nem entende nada que aconteceu eu Acho que a maioria das pessoas morre sem entender nada Né? Deve dar um suspiro no, no último segundo Que o cara entende tudo e não dá tempo de reagir E o cara simplesmente morre ah. Por falar em morte Ontem eu gravei a próxima entrevista do podcast E eu fui na casa do cara gravar e aí a gente, tomou umas... uh. a gente tomou uma cerveja e agora eu tô me sentindo um, um lixo, tô me sentindo uma bosta por ter tomado uma cerveja Meu dia hoje está todo anulado por causa dessa cerveja que eu tomei ontem Como é que as pessoas conseguem tomar cerveja dia de semana sem ser mais nem menos Happy hour, sai do escritório e vai tomar cerveja para no, no dia seguinte acordar de novo e voltar pro escritório o que, que é isso, cara? O que, que vocês estão fazendo? Eu acho que eu não bebo, eu não bebo álcool desde, desde o Réveillon de 2015 para 2016. Que é uma coisa horrorosa. Não tem nem... Pra quê? Pra quê? Pra ficar bêbado? É pra isso? Então foda-se. Se for, então tá. Então vai. Não vem, não vem dizer que o gosto é bom e que é legal. E também beber dia de semana não dá, tem que, ser, tem que ser só sexta ou sábado. Porque não dá pra beber domingo, aí acorda segunda e acaba tudo. Não consegue acordar de manhã, dói tudo, dá uma coisa horrorosa. E dia de semana é a mesma coisa, tem que ser sexta, que é esse sábado não for fazer nada. E sábado, esse domingo for, não for fazer nada. Agora tá uma bosta aqui. Também deve ser porque eu não tô acostumado. Aí qualquer coisinha já dá uma... E o cara já fica mal pra caralho. Aí tem que tomar água. Ah, cara, é. Não sei se vocês estão gostando da cobertura Saco Cheio Podcast das eleições americanas, mas pra mim está sendo uma coisa muito importante e muito presente Lembra que eu falei alguns podcasts atrás que não tinha nada na minha vida. Que me, que me fizesse acordar pensando, que me, me que trouxesse uh, uma energia, um interesse que eu pensasse, nossa, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui é do caralho. Lembra que eu falava isso? Só agora tá tendo, cara. Esse negócio eu tô, eu tô muito envolvido nisso. Eu tô prestando muita atenção. Eu tô ouvindo muita coisa. Óbvio, eu tô ouvindo não o que a, a mídia normal fala, porque eles só falam eles só falam o que falam nas grandes mídias de lá, entendeu? E aí tem outras, outras fontes de informação. Não significa que estão certas ou erradas, mas tem outras coisas. E aí é uma loucura, cara. Que aí esses dias eu tava eu passei pra ir no banheiro e tava a, a Rede Globo tava ligada na, no quarto da minha mãe. E aí eu só ouvi a manchete, assim. Novos escândalos é, atrapalham ou destroem a candidatura de Donald Trump. E cara, não, nada disso tá acontecendo Nada disso tá acontecendo Isso é tudo mentira Isso não tá acontecendo de verdade Sabe o que, que tá acontecendo? Todas as, as, as etapas De destruição Do Donald Trump Eles já estão planejados e, ele, e eles são planejados Com a, o pessoal da Hillary Que é do Partido Democrata E com a mídia ao mesmo tempo Então tem um calendário de isso vai acontecer agora, depois isso aqui vai sair na mídia, depois aquilo ali vai sair na mídia depois aquilo lá vai sair na mídia E esse, no, esse novo, se você não tá por dentro do que tá acontecendo a, O último escândalo tinha sido que acharam, vazou uma fita dele no, dentro de um ônibus falando com, com um repórter lá sobre mulheres, tá? Isso foi planejado, só que isso aí foi planejado pra acontecer mais perto das eleições. E aí a equipe do Trump descobriu e vazou antes. E se você não viu, cara, é um negócio muito ridículo. Acharam, ah, vazou uma fita do Donald Trump no ônibus falando que quando você é famoso, as mulheres deixam de fazer qualquer coisa com elas. Você pode simplesmente pegar elas pela buceta, uma coisa assim. Né? Em inglês faz mais sentido. E aí, cara, quando aconteceu isso eu, Óbvio, eu escuto rádio O cara começaram a falar, nossa, que absurdo Como que absurdo, cara? Ele falou alguma mentira Por acaso o primeiro lugar é que ele tá falando da realidade dele Ele sabe do que ele tá falando Ele é um, ele é um bilionário E ele era famoso Por causa da mídia Ele era um, uma estrela Isso ele tá falando pro outro cara Cara, quando tu é famoso, quando tu é rico É uma loucura É fácil pegar mulher, é isso que ele tava falando e todo mundo ficou, nossa, que horror. Horror o quê? O cara tá falando a verdade. Vai me dizer que tu não conhece Nem, nenhum cara de uma banda ou algum cara famoso que pra ele é fácil pra caralho pegar mulher. Não existe isso. Óbvio que todo mundo sabe. É por isso que o homem quer ser famoso. É por isso que o homem quer ser rico, porque vai ser mais fácil pegar mulher. E o cara só tava falando pro outro cara que não era famoso, que era só um repórter de um jornal. Tava falando, cara, quando tu é famoso, quando tu é rico... É uma loucura, cara. Dá pra pegar a mulher... Aí ele falou... Ele falou assim, ó... They let you do anything. Elas deixam você fazer qualquer coisa. E aí ele falou, ah... Você pode até pegar ela pela buceta. Grab and by the pussy. Isso foi uma piada pra mostrar o quão... O louco é a vida de um cara que é famoso. O quão fácil é. Óbvio que ele não tá... Sabe, aí tem que ficar explicando essas coisas Por quê? Sabe por quê? Porque jornalista é merda Que fica numa redação 24 horas por dia Comendo Doritos Não faz a menor ideia de como que a vida é Fica com essas bostas, das frescuras Aí vem um cara que tá vivendo a vida normal E fala como é que a vida é E o cara fica Ai oh, meu Deus, ele falou que dá pra pegar pela buceta é que não, não é que dá pra pegar pela buceta Ele tá falando que é fácil pegar mulher quando se é famoso Só isso que ele tá falando mas foi esse o escândalo. E o próximo escândalo seria que ele é pedófilo. Tá? Isso aí estava programado para vazar e vazou. É... Sabe o que, que, que é essa outra coisa? Que arruinou, como eu ouvi na Globo, arruinou a candidatura do Donald Trump. Sabe o que, que é? Eles descobriram que lá nos anos 80, ele falou para uma menina que tinha 10 anos na época, que um dia eles iam namorar. Não foi assim, ele falou assim. Uh, one... Não, 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 não era um dia. Daqui 10 anos. A gente vai namorar. Foi uma coisa assim. Sabe quando tu quer elogiar uma criança que é bonita e tu fala, ah, quando crescer, hein, vai dar trabalho. Ah, quando crescer, se fala. Uma coisa assim, cara. E aí pegaram isso, e aí. Só que, só que ninguém sabe nada, ninguém sabe o que tá acontecendo. Ninguém sabe de fato o que tá acontecendo. E outra coisa é que uma mulher inventou que eles estavam num avião comercial e ele, e ele tentou estuprar ela. Daí tu fica, cara. Nos anos 80, ele já era famoso pra caralho, nos anos 80. Já passou 20 anos é, sem falar nada, podendo ganhar dinheiro, e daí daqui a pouco tu começa a falar que ele te estuprou nos anos 80, dentro do avião. Dentro do avião, ninguém ia ver. Enquanto isso, tu tem. É, você já ouviu isso na mídia brasileira, por exemplo? Ah, as, caralho, as quatro mulheres que foram estupradas pelo Bill Clinton, por exemplo, ninguém fala disso aqui. Ninguém fala. Aí se tu fala isso, ah, não, isso é mentira. E aí, se uma mulher fala do Donald Trump, não, isso é verdade, ele estuprou. Só que é o seguinte, a diferença é que essas mulheres que foram estupradas pelo Bill Clinton, elas entraram já na justiça, elas já estão reclamando faz tempo. Agora, agora surgiu Porque os caras estão torrando o saco do Donald Trump E aí eles falam quer saber? Então quer mentir meu saco? Então tá aqui, ó, o cara estuprou quatro mulheres Tá aqui o um negócio E a Hillary Clinton, você não sabe também Mas ela, ela não sei qual foi o ano Se foi 80 ou 90 Ela defendeu um cara que estuprou Uma menina de 12 anos Deixou a menina em coma E aí tem ligação dela, gravada Dela falando que Sabia que o cara era culpado e tava... Ela era advogada desse cara. E tava tentando livrar ele. E aí ela deu um, Ela falou que ele passou pelo polígrafo, aquele detector de mentira. E ele conseguiu se safar do detector de mentira. E ela riu nessa ligação e falou que agora ela não acredita mais no, no detector de mentira. Porque o cara tinha passado ileso nesse detector. Isso ninguém fala aqui. E por que que... Eu vou fazer uma mini cobertura no meu podcast sobre isso? Porque, cara, pra mim... Em primeiro lugar, pra mim tá sendo divertido, pra mim tá sendo super empolgante, pra mim é como se fosse lá, lembra do Big Brother do Dourado, lá em 2010, que era o cara é, odiado por todo mundo, todo mundo distorcia as coisas que ele falavam, iam lá pegar coisa do passado dele, pra... lembra que teve tudo isso cara, pegaram coisa do passado, aí pegaram frase dele durante o programa pra para virar outra coisa, para chamar de homofóbico, para chamar de racista. Lembra que teve todo esse negócio? Se você acompanha, você lembra. Qualquer coisa que ele falava que fosse um pouquinho fora dos trilhos, ah, já pegava, aí no outro dia entrava na internet, tinha dourado é homofóbico, dourado é racista. Lembra que ele falou uma vez que ele, lá dentro do programa que ele, ele, ele queria sair, que ele morava numa comunidade e falou uma coisa assim, ah, ninguém gosta de morar numa comunidade, uma coisa assim, o sonho de todo mundo é sair, uma coisa assim. No outro dia, pum, o Dourado é, é, é racista, não gosta de pobre, tinha muita coisa disso. E do outro lado tinha o cara que era aquele de César, que todo mundo, ah, ele é o gay, ele é legal, ah, o Dourado é homofóbico. E aí tinha a imagem desse, desse, daquele gay lá, desse de César, falando que queria amarrar o Dourado num poste, espancar ele. Falando por trás do cara um monte de absurdo. E pra mim tá sendo a mesma sensação, porque você sabe... Eu não acredito em política, eu não acredito em nada disso, eu acho que é uma máfia gigantesca, ninguém vai mudar tua vida, ninguém vai fazer nada, os caras querem se manter lá, ganhar dinheiro, ganhar mais poder, e é isso aí, cara, é por isso que o cara virou político, o cara quer poder porque o cara é psicopata, é por isso que o cara faz uma carreira na política, o cara é psicopata. E, e pra mim, o que representa esse cara é, é, é ser contra isso. Ser anti-política, ser anti-padrão, ser anti-, é ser anti, ser anti essa, essa normalidade, esse papo furado. Porque também esse cara... Imagina, cara, o cara era um empresário rico, com todos os seus negócios, e bem famoso, não, não deve nada a ninguém, no sentido de não precisa dar explicação pra ninguém. Ele era um cara lá, famoso e acabou. E aí o cara se meteu num negócio assim... Que eu, eu acho, não posso estar ligado, mas eu acho que ele, ele se meteu só pra incomodar os políticos e porque, claro, também ele deve se importar com os Estados Unidos, ele acha que ele, vai fazer, ele quer melhorar os Estados Unidos, blá, blá. Mas pra mim, o ponto principal é que eu sinto que ele entrou lá pra fuder o esquema dos políticos, ele entrou lá pra atrapalhar mesmo. E por que se você é meu ouvinte e você não tá atento muito ao que tá acontecendo E você vê só o que passa aí na mídia e tal vê, vê de... Dá uma olhada, sim, não se importa muito é... Eu não digo que você deve se importar Porque ninguém deve se importar com nada que não vai mudar nada Se importar ou não se importar Mas eu vou te dizer, é legal tu começar a prestar atenção porque é divertido a gente vai torcer pro underdog, pro cara que. pro azarão. E é, é uma coisa divertida de fazer, é uma coisa. É só pela diversão. É por isso que é legal de, de assistir e de acompanhar. É... E o segundo ponto, cara, é que tem aquela teoria que eu acredito que tudo que acontece nos Estados Unidos, alguns anos depois, rebate aqui e vem até mais forte do que tá acontecendo lá. Então tudo que a gente tá vendo hoje desses jovens esquerdistas, de transgênero, milhões de gêneros e... Esses... Pessoal, sabe o que eu tô falando. Isso, isso vem de lá, isso é começou lá e veio para cá. Então eu penso muito assim, cara, se esse cara ganhar, não só vai ser como se o Dourado, como quando o Dourado ganhou o Big Brother, que ninguém acreditava todo mundo falava que ele, ia, que ele ia perder, e todo mundo tentava foder a imagem dele, e na internet o pessoal, do mesmo jeito que acontece com o Trump, na internet tem muita gente a favor do Trump, e só que na, lá fora, lá na, na rua, nas conversas, na televisão, parece que não tem ninguém a favor dele, parece que o cara não tem a menor chance, e parece que ele é um monstro e acabou, entendeu? É... Então eu, eu, eu acho que eu quero compartilhar com você essa, essa diversão Essa coisa legal que é E se ele, se ele ganhar também, o que vai representar? É... Vai representar que acabou essa merda de politicamente correto, de frescura, de não poder falar, de ser tudo... Ai, não pode falar. Ai, ele falou que vai pegar ela pela buceta. Ai, que absurdo. Ai, tudo é um dodói, todo mundo chora, todo mundo não pode falar nada, tudo é um testão no Face, sabe? Todo mundo é inseguro. E eu sinto que se ele ganhar, é como se os Estados Unidos estivessem dizendo cara, a gente está de saco cheio dessa merda. A gente está de saco cheio dos políticos e a gente está de saco cheio desse discurso politicamente correto. E se isso acontecer lá, é questão de tempo para começar a acontecer aqui. E a única coisa que me importa nisso tudo é a liberdade de expressão. Porque para mim é a única coisa que importa. Eu não sou administrador, eu não sou economista, eu não sou eu não trabalho com banco, eu não trabalho com dinheiro, eu não trabalho com política, eu não sei. Para mim a única coisa que importa é a liberdade de expressão, de poder falar o que quiser, aonde quiser, e eu sinto que se ele ganhar, vai amolecer um pouco, as pessoas que, que têm vontade de falar coisas fora do padrão, vão se sentir mais à vontade, tanto lá e depois vai começar a ter aqui também, e isso é bom, porque... Porque o que a gente quer, pelo menos você meu ouvinte, a gente quer ouvir o que a gente quer ouvir. A gente não quer que ninguém tenha amarra na língua, ninguém tem que ter filtro. E tem muita gente que, que faz comunicação, que faz podcast, que faz rádio que muitas vezes não fala uma coisa porque dentro da cabeça dele já tem um mini policial que ele já imagina que alguém vai se ofender com aquilo que vai vir a carta da associação das gordas, que o cara falou que gordo não é saudável e aí começa a criar uma noia em todo mundo que já tá aí. E pra mim o que importa é a liberdade de expressão, é, é o politicamente incorreto poder falar o que tu quiser A prova de que... que a prova não, a, a, a ideia de que palavras não machucam O que machuca são atitudes Se tu chutar um gordo na rua porque ele é gordo, vai machucar Se tu falar que um gordo não é saudável, fazer uma piada de gordo, não... foda-se E claro... Pra mim, como eu tenho um podcast, eu, 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 eu levo pelo meu lado. Eu pego no meu lado aqui qual o lado que eu gosto, qual o lado que me interessa, e esse é o lado que me interessa. O lado que me interessa é, é liberdade de expressão, poder falar o que quiser, sem ninguém enchendo o saco. E por isso que estou torcendo tanto pra ele... Além dele, além dele representar uma anticultura, uma, uma anti antipadrão, antidiscurso bonitinho, não me interessa se ele está errado, se tem uma atitude que não é certa, uma ação política que não é certa, o que me interessa é a personalidade dele, é por isso que ele passou pelas primárias, por isso que ele ganhou de todo mundo lá dos outros republicanos, porque ele falava o que ele queria falar, ele não tinha... Ele não tinha o som político, eu tenho que falar bonito, ó, eu não posso falar isso não... não, ele falava o um negócio que nem um ser humano Que no fim das contas é isso que a gente queria ver num, num político A gente quer ver um ser humano, não um cara falando de um jeito que a gente não entende Com termos, sabe como se o cara não estivesse vivendo junto com outros seres humanos A gente quer ver um cara falar como ele fala no seu dia a dia e, e, infelizmente, né, porque ele tá na política, ele teve que pedir desculpa lá, por causa da, da fita do ônibus lá que ele pediu desculpa só pra não, sabe, como estratégia, porque, pelo amor de Deus Que que, que ele falou de mal? Que quando, quando tu é famoso e rico, é fácil comer mulher Oh! Que absurdo, hein gente, meu Deus do céu, que horror As pessoas falando aqui que ele. Que isso aí era uma, um incentivo ao estupro. Ai, cara, pelo amor. Não, ele falou que elas deixam. Ele falou quando tu é famoso, elas deixam. Não é que elas não deixam e tu faz mesmo assim. Não, não, elas deixam, elas gostam. Uma pessoa que deixa é porque ela gosta. E, cara, eu acho que são essas minhas considerações sobre, sobre isso. Eu vou, cara, até, até lá Um dia da eleição um pouco depois Eu vou falar bastante sobre isso Porque pra mim tá sendo a minha vida Pra mim tá sendo A minha vida 24 horas por dia Eu tô vivendo isso Eu tô consumindo isso e eu tô Eu tô vivendo isso Dia, é, dia 8 de, de novembro A eleição E vai ser muito louco. muito louco Vai ser muito, muita loucura Vai ser muita loucura Vai ser muito o quê, Arthur? Vai ser muito alguma coisa. Eu ia falar muito foda, mas é uma merda de expressão. Sei lá o que, que vai ser, cara. Vai ser do caralho. É isso, vai ser do caralho. O que mais que a gente tem pra hoje? Com certeza eu, eu, eu não deixei, eu deixei falar um monte de coisa. É que eu sei que você, meu ouvinte, tem muita gente que não entende inglês. E tem gente que não tá, não tá, é... Não tá participando, não tá vendo nada E eu tô te dizendo, cara Essa é a pauta A pauta não é política, a pauta não é economia A pauta é, é um cara que tá atrapalhando Os planos da elite política Mundial Mundial Tu pensa que eu tava falando antes, cara O cara era empresário e tá? tal, o cara se meteu numa enrascada O cara se meteu num negócio é, a, Que agora tem gente resgatando Coisa dos anos 80 dele Pra foder a imagem dele Tu imagina, cara, tu é casado, tem filho E daqui a pouco tu te mete num lugar Que tu sabe que as pessoas vão é, Querer acabar com a tua vida A todo custo As pessoas querem acabar com a tua vida A todo custo Por que, que o cara fez isso? Sabe? E não acredita No que as pessoas falam aí. Não acredita na, na mídia não acredita. Sempre que surge alguma coisa, desconfia Porque isso tudo tá armado isso tudo tá programado pra... Porque a, ela é a candidata do, da elite. Ela é a candidata da elite. Tem outra coisa também, cara. Tem muito brasileiro achando que ser a fav... contra o Trump é ser, é ser revolucionário e tal. Não, cara. Hoje, ser a favor do Trump é ser revolucionário. Hoje, ser a favor do Trump é ser o antinormal. É o antissociedade. Anti é o anti cultura. É isso? Desculpem-me por estragar o início do podcast com esse assunto, não sei se a maioria de vocês se interessa por isso Mas eu estou muito interessado, deixa eu só abrir o e-mail aqui do podcast E também não tá engraçado né, porque é um assunto que eu não sei, não sei o que falar Não sei o que falar de engraçado Desculpe por não ser um, um cara engraçado hoje. Uh... Cadê? Tá gravando ainda? Tá. Tem aqui um negócio aqui, ó, que me mandaram. Uma. Negócio desses sites de merda É. Que tipo de machista você é? Vamos ver. É uma enquetezinha? Não, não. É, uma... é um questionáriozinho. Vamos ver. Que tipo de machista você é? Super interessante. Ana Carolina Leonardo, Elô D'Ângelo, Pamela Carbonari e Thiago Jocura Que coisa, hein? Três mulheres e um viado. Desde pequenos aprendemos que existe coisa de mulher e coisa de homem Pode ser que você nem saiba, mas isso é machismo Não, não é Não, não é quando, quando essas pessoas dizem que, quando, que existe coisa de homem, coisa de mulher, isso é machismo Elas estão automaticamente é, falando que as coisas de homem são mais legais que, a coisa, que as coisas de mulheres E por isso é machismo, porque a gente reserva as melhores coisas para os homens e as piores coisas para as mulheres Não, existe coisa de homem, existe coisa de mulher porque nós somos diferentes Pronto, acabou Ser machista é regra e nem sempre você percebe que está agindo como um. Cara, ser machista é regra? Que regra? Adoro como essas pessoas inventam essas frases e botam, ah, ser machista não é regra e você nem percebe. E aí tu fica, cara, tu fica, num, num, tu fica numa camisa de força, porque não, tu não tem nada que tu faça. Tu fala assim, não, cara, eu não, não... Não, não, tu faz porque tu não sabe. Porque tu foi ensinado. Não, não, eu não sou... Não, tu é porque... Vamos ver. Responda as perguntas a seguir. Analise alguns momentos do seu cotidiano e reconheça que tipo de machista você é. Meu Deus do céu. Vamos jogar. Uh... Em uma roda de conversa, uma amiga sua disse que não precisa do feminismo. Ela acha que a mulher já tem boas condições de vida na nossa sociedade. Você apoia, se ela está satisfeita, não é você que vai reclamar? Sim, porque eu não me meto na vida de ninguém. Aplaude, mulher de verdade não precisa, não precisa de movimento radical que defenda seus direitos Concordo, deixa o assunto morrer, não gosta muito desses, passos, desses papos Discorda, confronta a amiga com detalhes da importância do feminismo e da luta das mulheres por igualdade aí! Vocês não inventaram recentemente que existe aquele mansplaining? Se você não sabe o que é isso, elas falam que mansplaining Ou... não é quando um homem explica para a mulher alguma coisa E elas acham que essa pessoa tá explicando para mulher alguma coisa Porque o homem acha que a mulher é inferior a ele E ele tem que explicar as coisas para ela, entendeu? E tem a outra que é Man Interruption Uma coisa assim, que é quando a mulher está falando alguma coisa E um homem interrompe ela e aí, eles falam que isso é o homem que é machista, que interrompe a mulher, porque a mulher não pode ter. Normalmente a mulher tá falando uma merda, o cara interrompe pra corrigir. E na outra, a, a, a mulher não sabe um negócio e o homem tá explicando pra ela. Não significa. Isso acontece ao contrário também. Mas. Eu vou te dizer, nessa pergunta, o que que eu, as minhas duas respostas, apoia, se ela está satisfeita, não é você que vai reclamar, porque eu não sou Deus, eu não me meto na vida de ninguém, e aplaude, mulher de verdade não precisa de um movimento radical que defenda seus direitos, é, mulher de verdade vive individualmente como qualquer outra pessoa, não é mulher de verdade, uma pessoa vive individualmente sem precisar de coletivo. E aí, o que, que eles querem que tu coloque Pra não ser machista É, discorda, confronta a amiga Com detalhes da importância Do feminismo e da luta das mulheres Por igualdade, ou seja Essa é a resposta que eles querem que tu coloque Pra tu não ser machista É Só que se tu coloca essa questão, essa resposta Ao mesmo tempo, tu tá sendo o cara Que interrompe e explica outra coisa Por cima, e o cara que explica Uma coisa para uma mulher, ou seja é aquela teoria Elas não se importam com as mulheres Elas estão cagando as mulheres Elas gostam da marca Elas gostam do feminismo, do time Da, da, da camisa feminismo Porque se a mulher não, 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 não gosta E não, não se interessa E acha que não serve pra ela tu tem, Aí tu pode interromper E explicar e, fa e fazer o que tu não pode Antes Co Sabe cara, já entendeu né Mas eu vou botar aqui, apoia se ela está satisfeita, não é você que vai Como é, se deve proceder diante de uma garota a prestando queixa de abuso sexual Primeiramente, eu não sou polícia Ninguém vai é, prestar uma queixa de abuso sexual para mim Meu Deus do céu, cara Manter o ceticismo nas investigações Todo mundo é inocente até que se prove culpado E não vale estragar a vida do cara só pela palavra da moça Sim Ainda mais quando a gente tem aí uma, uma estatística de que mais de é, 60% da, das acusações de estupro são falsas. Eu iria lá defender a menina, mandaria mensagens para dar apoio. Ela precisa entender que denunciar é necessário, apesar de, do medo. Que bobagem. O que que, que, que que tem isso aqui na prática? Eu iria lá defender a menina. Tá, e daí... Não sei, é um caso muito específico, quem está na delegacia está mais preparado para responder, exato A polícia precisa focar no exame de corpo de delito, boletim de ocorrência e nas provas físicas Se Não houver nenhum indício não vale a pena colocar a mão no fogo Mas tu tá falando que eu sou policial no caso ou eu sou um cara? É manter o ceticismo, como qualquer outra acusação de qualquer coisa Manter o ceticismo, depois a gente vê em um grupo de WhatsApp, você recebe uma mulher, uma foto de uma mulher pelada. O que você faz? Bate uma punha. <risos> dá risada. Esses caras não têm limites nas zoeira. Se a mulher for bonita, acho o máximo. Salva no celular e compartilha com outros grupos. Vê, mas não espalha. Homens são assim mesmo. Precisam ver esse tipo de coisa de vez em quando. Não é nada demais. Se for desconhecida, você ignora. Se for conhecida, dá um... Vê, mas não espalha. Homens são assim mesmo. Assim como mulheres. Vai me dizer... Puta merda, cara, a gente passou meses aí, mas meses com aquela merda daquele, ah, o pau do Criolo, o negão do pinto, não sei. Aí é legal, aí pode, ah, ah, que legal. Aí tem o outro, o Paulo Zulu vazou o caralho dele lá, aí todo mundo compartilhando, ó, ah, o pau do Paulo Zulu, ah, que legal, uau. Ah. Aí pode, aí é legal. Aí é a mulher empoderada que gosta do cacete gigante. Ah, vão, vão, vão estragar a vida de... É isso que eu tô falando, cara Que gente chata Que gente... Essas pessoas, elas vivem num cubículo Essas pessoas que são frescas, assim E aí elas viram jornalistas Porque é um curso merda É um curso fraco E é um curso onde tu simula que tu tem algum poder no planeta E aí saem essas merdas Porque o que eu tô falando, cara Homens e mulheres espalham é, nudes de homens e mulheres. Inclusive, mulheres espalham nudes de mulheres. E fala, ah, essa mulher gostosa, olha aqui, manda pra amiga. E se for o, o de pau gigante do Paulo Zulu, manda também. Puta que pariu. Você, é... eu, tá, isso aqui. O metrô está lotado no horário de pico. Você acha aquela cadeira miraculosa entre você é um outro cara de pernas bem abertas Uma menina senta meio espremida Isso não existe, cara Meu Deus, isso não existe Faz cara feia pra moça Você e o outro cara precisam de mais espaço Mesmo, é uma questão física Depende de quão aberta tá a perna do cara O cara tá com as pernas bem abertas ou tá aberta? Oh, cara Não se mexe, não quer incomodar blá, blá, blá. Tenta arranjar espaço para o outro lado Fecha as pernas, cutuca a menina e fala pra ela dar um... Chega pra lá no cara, começa a explicar que todos têm direito de ocupar o mesmo espaço no metrô É isso que eu tô falando, cara Essas pessoas não vivem a vida lá fora O metrô é uma merda É assim que as coisas são não é o homem que tá com a... É a mulher que tá cheia de sacola. É a véia que tá cheia de bolsa. É o estudante que tem uma mochila que tá na frente e outra atrás. E aí tenta passar e esbarra em todo mundo. É o calor. É, o... é assim que as coisas são. Não quer... Se, se, se não quer ter problema de espaço, anda de carro. Não se mexe, não quero incomodar. Não quero incomodar. Ah, dormir. A namorada, de um amigo, a namorada e um amigo brigam porque ela sente ciúmes. Você o leva ao bar para ele esfriar a cabeça. Reclama aqui para variar, ela está de TPM. Diz que ele deveria ficar com a outra menina. Assim, a namorada maluca teria motivos reais para sentir ciúmes. Para consolar, você diz que a mulher é mais emocional que o homem. É biológico. Sim, correto. Dá risada. Ciúmes é sinal de que ela gosta do cara. Sempre foi assim. A mulher tem que marcar em cima ou o cara dá suas voltas. Você dá apoio para o cara, mas manda uma mensagem para a namorada. Explica que ela está alimentando uma competição entre mulheres que é muito ruim para todos. Não, eu digo que é biológico. Eu já estou vendo o resultado desse. Em uma festa, você vê um cara tentando ficar com uma menina, mas ela diz não. Ele insiste. Você. Pensa que está tudo bem. Algumas mulheres gostam de fazer um charminho antes de aceitar ficar com alguém. Sim, vocês querem dizer que isso não existe. Esse é o problema. A gente não tá dizendo que todas as mulheres que dizem não fazem charme e no fundo querem. Não, a gente tá falando que algumas falam não porque ela quer ver o cara se esforçar mais. Porque é daí que vem o tesão dela de ver o cara querer. Meu Deus, incentiva o cara a não desistir. Se for um cara próximo, tenta convencer a menina a ficar com ele. É, talvez. Ignora, não tem nada a ver com isso. Essa aqui. Entra no meio pra defender a menina e inventa que é namorado dela. E yeah, aí eu entro no meio pra defender de que é o namorado dela e daí vem a resposta Você é machista porque você acha que a mulher precisa de um homem pra, pra ser defendida e blá 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 Se o cara for meu amigo, eu ia, eu ia incentivar ele pra não desistir Eu ia tentar dar outra tática, outra coisa, se não, isso aqui não funcionar, desiste e se for, se for um amigo e eu conhecer a menina, falar, ah, fica um cara, um cara legal, um cara de boa. É, incentivo o cara a não desistir. Se for um cara próximo, tentar convencer a menina a ficar com ele. Essa aqui. Meu corpo, minhas regras. O que você acha dessa frase? Patética. Não gosta. Essa frase é só desculpa para sair na rua com os peitos de fora. Não, não é. Não sei, não entendo nada sobre isso. Incrível. Eu mesmo costumo explicar isso para minhas amigas e para as meninas com quem eu fico. Você tenta explicar pra menina que tu fica Que o teu corpo é a tua regra Isso não tá implícito Ah, meu Deus, acho estranho Se as mulheres se dessem respeito não precisariam falar esse tipo de coisa Cara Que que é essa frase Meu corpo, minhas regras É um monte de criança querendo pagar de independente Ninguém acha que não é Teu corpo, tuas regras O que é isso? Vou botar não sei Calculando Calculando Desinformado <risos> De que planeta você veio? Feminismo é aquela coisa distante dos anos 60, não é? Você cresceu em um ambiente Que mulher não podia usar a roupa curta Tinha que lavar, passar Ser boa esposa e boa mãe Que horror, hein? Tu imagina só, hein? Ser uma boa esposa e uma boa mãe Meu Deus! Que crime! Uau! Como se o homem não tivesse que ser um bom marido e um bom pai Que que é isso, cara? Como se ele não tivesse que é, usar o terno e, e saber trocar a lâmpada E saber arrumar o carro e, e saber atirar se vier um ladrão de noite Que que é isso, cara? Servindo ao marido Sim, ela serve ao marido E o marido serve a ela com segurança que Isso? Nunca pensou se isso era justo Ou refletiu sobre os direitos das mulheres Mas reproduzir Mesmo sem intenção, comportamentos Hábitos e tradições Que colocam a mulher em uma posição inferior Também é ser machista Está na hora de tomar consciência Está na hora de você ir para a puta Que o pariu O oh, Ana Carolina Leonardi Elô D'Angelo Pamela Carbonari E o viado do Thiago Jocura Vamos ler um e-mail é, Pessoal aqui é, Tinha um aqui ó Que eu tinha visto Aqui esses dias é... yeah, Cadê? Espera aí cara, eu vou achar Eu vou achar, eu vou achar, eu vou achar Texto pra se gritar, texto pra ler Pai é um saco Cara, cadê meu? Meu, desculpa, desculpa Cadê? Caralho, cadê essa merda? Tinha aqui um Porra, cara Era um e-mail era um Aqui, achei Ator fracassado Socorro Petri é... Olá Petri. Tenho 15 anos, já faço teatro há quase dois anos. Pois meu futuro é tão fadado ao fracasso que eu quero ser ator. É o Mix Reynolds. Até que um dia fiz amizade com o um cara que faz faculdade para ser diretor de filmes. Então ele precisa de pessoas para atuar para entrega de trabalhos da faculdade. Não é nada pago, mas achei que seria uma boa experiência. Então ele me chama para fazer um curta-metragem. Em que serei o protagonista. Eu aceito entusiasmado e trouxa. Por que trouxa? Cara. Ah não, trouxa por ser entusiasmado. Tem que ir sabendo. Eu sou um merda. Isso aqui é uma merda. Mas eu preciso passar pela merda. Pronto. Finalmente aqueles dois anos de teatro no qual minha mãe tem pago 120 reais todo mês. Poderiam gerar algo além de uma pecinha de teatro merda no final do ano. Cara, tu tem 15 anos, cara Tu tem 15 anos Tu tem 15 anos A tua vida é, é Pecinha de teatro merda no final do ano Enfim, gravei o curta-metragem Me achei um puta ator do caralho Pensei que tinha arregaçado Que teria um grande futuro Até que fui ver o tal curta-metragem No qual sou o protagonista E adivinha? Minha atuação ficou uma bosta, falsa, sem expressão, robótica, dez vezes pior que o ator de malhação É esse, mas é isso, é isso, é para isso que serve. É exatamente para isso que serve esse tipo de experiência, para tu olhar e ver isso aqui é uma merda. Eu tô robótico, eu tô sem expressão. E aí sabe, na, na próxima merda que tu for fizer, dessas independentes que não ganha dinheiro, tu vai melhorar um pouquinho. Aí tu vai ver de novo e tu vai pensar, puta, continua robótico, continua sem expressão, e aí na próxima tu vai melhorar um pouquinho mais. Aí, não, continua meio robótico. Preciso... Aí tu vai melhorando, é assim, eu não, eu não sei o que, que tu quer. Tu quer que com 15 anos, com dois cursos, com dois anos de teatro, tu faça o quê? Seja o. sei lá o que, que tu quer. Porra! Aquilo foi choque de realidade. Vi que aqueles dois anos de teatro, como se... Vi. Que aqueles dois anos de teatro Como se não valessem porra nenhuma Não cara, não O raciocínio é o seguinte Imagina que tu não, não tivesse esses dois anos de teatro E tu fosse fazer esse negócio Tu concorda comigo Que ia ser 20 vezes pior É, é esse o parâmetro Não é ah fiz dois anos de teatro Então minha atuação tem que ser muito foda não, eu fiz dois anos de teatro, então a minha, a minha atuação vai ser melhor do que se eu não tivesse feito dois anos de teatro. Achei que tinha talento pra alguma coisa nessa merda de vida de apenas 15 anos. Quando vi minha atuação pior que a da Megan Fox, me senti um completo pedaço de vômito de mosca que tinha comido uma merda estragada. Tenho até vergonha de mostrar esse curta pra minha mãe de tão ruim. Mas é isso, cara, isso também é um diferencial porque... A maioria das pessoas acha que tudo que faz é o máximo, e aí faz o cursinho de teatro lá, faz a pecinha, aí chama a família, e pega o DVD e faz é, é, noite de família pra assistir a peça, e, e fica todo mundo elogiando, e a pessoa fica se sentindo. E o que tu tem um diferencial, cara? Tu tem um diferencial, tu não é o padrão. É muito difícil uma pessoa se odiar. E olhar o negócio e ver os erros E ver onde que tá sendo uma merda E ver que tá sendo robótico E ver que tá sendo sem expressão Ainda mais pro cara que tem 15 anos O cara tem 15 anos E tá reclamando que ele não é o... O... O, o Robert De Niro O que eu faço, Petri? Não, peraí Tenho até ver... Tá. Ela e meu pai querem que eu seja engenheiro Mas eu odeio engenharia, engenharia tanto quanto me odeio O que eu faço? Tento ser um ator melhor e me arriscar nesse mercado Cheio de fracassados no qual eu posso ser mais um Ou fazer como qualquer Ou fazer como qualquer Que não tenha objetivo de vida E me formar em administração ou direito Aliás, assim como você Eu não trabalho Nesse dia que tu me mandou o um e-mail é... Não, eu já tava desempregado E me sinto como um grande Seco de esterco que meus... Tá Será que eu sou mesmo um ator ruim Ou somente exijo muito de mim Pode ser os dois Se quiser posso te enviar o link É Cara Eu falei já uma vez quando fiz um curso de teatro Lá no Rio de Janeiro Tinha um cara que ele tinha 15 anos E ele entrou no mesmo Na mesma turma que a minha E o cara era muito tímido O cara era muito fechado Era um absurdo assim Era constrangedor ver esse cara tentar socializar Porque ele não é que nem eu Eu sou, eu faço assim Eu sei que eu sou Eu tenho dificuldade, mas eu não quero Então pra mim, foda-se Se vocês vão socializar comigo Foda-se Pra mim não tem problema, eu chego na faculdade Eu passo reto no saguão, eu entro na minha sala Eu não falo com ninguém, se tem trabalho em grupo Eu tento fazer sozinho, se não dá Eu entro num grupo, não falo nada, aceito tudo Eu não falo nada porque pra mim não é mais um problema. Eu não. Ah. Foda-se, você quer socializar? Eu, antes eu sofria. Meu Deus, eu não consigo falar com as pessoas. Meu Deus, eu não consigo falar com essa menina aqui do meu grupo. Eu não consigo falar com esse cara. Eu não consigo falar. Meu Deus. E eu ficava mal. Eu ficava. Não, eu tenho que ser uma pessoa mais sociável. Aí eu tentava forçar e não funcionava. E pra mim agora. tá bem. Foda-se. E eu nem sei porque eu tô falando isso. Ah, sim. Porque eu vi que esse cara, ele não, ele não tava confortável em ser... Em, ter, em ser tímido, em ser fechado. E não conseguir socializar, não conseguir conversar, cara. Era muito, era muito, muito, muito horripilante o jeito que ele lidava com as pessoas, assim. Era um negócio... Eu não, consigo, eu não consigo explicar sem te botar no cenário. Mas sabe aquela pessoa que tudo, qualquer movimento que ela faz... É, fica estranho, qualquer palavra que ela faz, ela tenta forçar um negócio pra ser... Aceito naquele grupo, e ela tinha medo de. Cara, era, era, um, era, um, era um cara que tinha 15 anos, era gordo. Era bem obeso. E ele era todo estranho. E ele falou lá, primeiro dia, eu entrei aqui no curso porque eu sou muito tímido e eu quero mudar isso. Eu pensei. Eu pensei comigo mesmo. Cara, que loucura! O cara tem 15 anos e o cara começou cedo. Se eu tivesse me, me ligado, me percebido esse problema em mim quando eu tinha 15 anos. Nem pra aprender a socializar, mas pra aprender a tirar esse peso de dentro de mim, de achar que eu tô sendo errado. Porque no teatro tu, tu entende o teu corpo, tu te entende melhor. E aí tu. Quando tu te entende melhor, tu fala: ah, não, não é problema eu, eu não ser sociável. Não é problema, entendeu? Eu, pense, eu pensei assim: ou ele, ou ele vai entender isso, que nem eu entendi, ou ele vai aprender a socializar que é importante pra ele. E aí esse cara teve a mesma coisa que esse cara tá tendo no e-mail O cara abandonou o curso com dois dias de curso queria ah, eu não vou conseguir É muito difícil Ai, não dá E eu, eu fiquei mal pra caralho por ele Eu pensei, cara, o cara jogou fora E agora eu fico pensando Faz um ano disso Foi em 2015 esse curso Não, faz um ano e meio Eu fico pensando Se esse cara tivesse feito esse curso e tivesse continuado um ano e meio depois Sabe? Como é que ele estaria, a personalidade dele hoje Como é que ele estaria em relação a essa insegurança e... Só que o cara Ele quis o resultado na hora E como não teve, ele não conseguiu Perceber o longo prazo E isso é um problema que nós todos temos, eu também tenho isso, Eu tive muito isso, de não conseguir perceber O longo prazo das coisas Como ele não conseguiu ver Ele se, ele se deixou a bater por um sentimento momentâneo de um, ou dois, de um ou dois dias de dificuldade que estava sendo para ele De entrar naquela turma e fazer os exercícios e as coisas Entendeu? E esse cara desse meio tá sendo a mesma coisa Ele tem 15 anos, ele fez dois anos de teatro Ah, ele fez lá uma, uma merda qualquer que ia ser uma bosta de qualquer jeito E o cara fica, ai, tava robótico Porque o cara não consegue perceber que isso esse, essa, esse filmezinho merda que ele fez não é o fim, isso faz parte do início da experiência, isso faz parte do curso, isso não é um filme da Globo, um filme, vai ganhar... isso é o curso ainda, isso é, a, isso é a hora de errar, de ser uma merda, de ser uma bosta, que, cara, sabe quando eu comecei a fazer esse podcast, eu ouvia meus, opa, eu ouvia meus podcasts depois, e eu ficava ouvindo e eu ficava pensando não, isso aqui não, que merda, isso aqui tá. Não, isso aqui tá forçado, esse assunto é chato, a minha voz tá ruim, eu não consigo falar a palavra. Tem muita. Eu, eu tava escutando um podcast de 2014, que eu comia todas as palavras. E eu ficava, como é que uma pessoa entende o que eu tô falando? Tipo assim, tem uma garrafa aqui, água da pedra. Eu falava, água da pedra. Eu falava assim. Ah, porque eu tava tomando uma água da pedra. Sabe? Dá pra entender, mas. Se tu falar muito, 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 tem umas palavras que eu nem eu não entendia, e era eu falando. E eu pensei, cara, que bosta! E aí eu vou tentando melhorar, tentar falar as palavras de forma completa, sem perder a espontaneidade, que às vezes é engraçado o cara falar, ah, água da pedra. Ah, sei lá. E assuntos chatos repetidos, e repetidos, e tu vai vendo, não, tem que fazer uma. Tem que ter mais ritmo, esse assunto já tinha que ter acabado aqui com 10 minutos, e eu ainda tô falando e já tem 40 aqui nesse podcast que eu tô ouvindo, tô ouvindo depois de ter gravado. Eu... E é assim, cara, não é. Não é do nada. Eu também tive isso. Quando eu, em 2012 comecei o podcast, eu queria que eu queria fazer um puta programa e ser foda e não sei o quê. E aí eu fazia e dava 15 minutos, e eu tentava editar ele, cortar umas coisas pra fingir que ele era legal. E, e ninguém ouvia, e eu pensava Nossa, que merda, nunca vou ser nada E aí daqui, a pouco, eu, daqui a pouco eu parei E comecei a pensar, não cara, isso aqui tudo faz parte Do De chegar lá No, no programa que eu quero fazer Esse de hoje, por exemplo, também eu, Depois eu vou ouvir e vou pensar, não Eu falei muito do Trump, talvez o meu público Não se interessa interessa Interesse? Ou talvez eu tenha que falar de um outro jeito Ou eu não falei o que eu pensei que eu queria falar uh, E aí tu vai ouvindo E tu vai mudando, cara e aí tem outra coisa, cara... Eu comecei esse podcast com o microfone daqueles bosta... Era um, era um microfone horroroso... Tá? Aí ele foi pro lixo... Aí eu comprei um com o meu dinheiro... Um, um outro melhorzinho... Que quebrou... E aí agora... Eu até nunca agradeci... Mas um cara que ouve o podcast me enviou um microfone melhor... Entendeu? Aí com o dinheiro que eu já ganhei... Eu tenho um pedestal... Eu tenho um servidor na internet... E Aí, tu, aí quando tu vê de longe... O negócio... E tu pensa... E tu pensa assim... Eu penso assim, às vezes... Cara, isso aqui não vai dar em nada... Isso aqui... Ah, que ninguém ouve... Os caras que ouvem... Não ouvem, assim... Muito... Mas... Nunca vai dar em nada... Nunca conquistei nada... Isso aqui nunca vai chegar em nenhum lugar... Aí eu paro e penso... Tu começou lá com um microfonezinho merda, aí depois tu passou pra um sitezinho de graça, aí tu comprou um microfone, aí tu ganhou dinheiro e tu, agora tu tem um servidor e agora tu tem um microfone melhor, tu tem um pedestal, tu tá no iTunes. São, é, crescimentos idiotas que... que... meio que tu faz porque tu quer, mas são crescimentos de qualquer forma, entendeu? Pra um cara que é um merda, que tá começando, que tá entendendo como é que... Se, Entendeu? Então o fato do cara estar tá fazendo teatro há dois anos e ter feito esse negócio é isso sou eu lá em 2012 13 começando o podcast e pode ser que chegue no 2016 dele que vai ser daqui cinco anos e o cara esteja só com um microfone melhor e um servidor na internet e alguns ouvintes não, não significa que ele vai estar em primeiro no iTunes, ou um monte de ouvinte patrocínio, caralho não, não significa isso mas significa que Se tu tivesse 30, 40 anos E tu falou assim, ah, eu comecei teatro com 27 E aí com 30 eu fui fazer um negócio aí Um filme E ficou uma merda Eu ia falar, cara, desiste porque deu Acabou Em raras ocasiões vai acontecer do cara conseguir Se, não, se tu percebeu com 30 anos Depois de fazer dois anos de curso Que não, não rolou Eu acho que deu Aí vai fazer outra coisa Mas com 15 anos, cara é clichê pra caralho, mas eu falo Se eu pudesse voltar pros meus 15 anos Meu Deus do céu Claro, com as coisas que eu sei hoje, né? Porque eu, eu não sabia nada Mas aproveita que eu tô te dizendo e, eu, eu não sei o que fazer, cara Se tua família quer Faça engenharia É uma bosta, cara eu, O que tu pode fazer é insistir e continuar fazendo isso aí E... Tu imagina, se tu fica, fica fazendo, cara, faz os cursos, continua fazendo curso, faz o workshop e continua fazendo esses filmes de merda que aparecer, sempre aparece. Fazer filme de graça, um diretor amador que quer fazer um filme, botar no YouTube, o um filme pra fazer. Faz tudo que aparecer na frente. Faz! Eu lembro que uma vez tinha um cara que mandou um e-mail faz um tempo já, o cara tocava bateria, e o cara tava meio desiludido, e eu acho que ele tinha recebido uma proposta pra ser um músico contratado numa banda de pagode, uma coisa assim, ele falou não sei o que eu faço porque eu não gosto de pagode faz, cara, faz eu também não gosto, mas eu faria, porque vai te trazer uma experiência pra depois querendo ou não nem que seja só o fato de estar tá, passou seis meses fazendo show toda sexta e sábado numa festa é, 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 é uma experiência, querendo ou não e... Então continua fazendo. E sempre imagina, cara. Imagina quando eu tiver 25 anos, se eu continuar nesse ritmo. Se eu continuar estudando teatro e fazendo essas merdas, esses filmes. Aí daqui a pouco aparece uma propaganda, daqui a pouco aparece um negócio que paga 10 pila. Vocês falam pila no Brasil? 10 conto. Essa é a minha dica. Vamos escolher aqui um. Vamos escolher um e-mail. Eu vou ter que escolher aqui. Eu vou fechar o olho, cara. E eu vou clicar aqui. Ai, caralho. Não deu certo. Vamos lá. Cliquei. Puta, só e-mail chato. Sobre die dieta flexível, macro nutrientes. Cara, você que curte malhar, atletas pensam que comem. Pesam, que comem para bater macronutrientes. Você pode utilizar várias porcentagens. Exemplo. Ah, como é que eu vou ler isso aqui no meu podcast, cara? Uh, aqui. Cara, eu abri qualquer aqui. Texto para se irritar. Não, link para se irritar no podcast. Diga é isso aqui. É um face, Facebook. Busão cheio e as pessoas preferem passar reto e ficarem em pé do que sentarem ao meu lado. Não é fácil, mas estou aqui pra vencer e resistir mais um dia. Sentido-se triste. O que, que é isso? Isso aqui é um. Pera aí. Uma mulher negra que ficou chorando porque... por não sentarem do lado dela no ônibus. O pior são os comentários dizendo que as pessoas são racistas por isso. Dizendo que ela é linda. Sendo que a mulher é. Sendo que é uma mulher careca horrível. Parece o Saci pererê Sou negro e adoro fazer piadas ditas racistas. Será que eu sou racista? Ou só não sou vitimista? Abraços, Petri. Cara. Sei lá. Eu não, é, é, isso que eu tô, é isso que eu tava falando, cara. Essas pessoas. Por isso que elas. Essas pessoas se. Assim, elas se espantam quando aparece um cara que nem o Trump que fala o negócio, e pronto, acabou, e não tem... elas ficam doídas, porque, porque é o tipo de pessoa que se a pessoa não sentar do lado dela no ônibus, ela não vai pensar, ótimo, foda-se, beleza, um lugar pra botar minha perna, que delícia. Não, ela fica, ai, será que as pessoas não gostam de mim? Por que elas estão sentando do meu lado? Aí como tem essa narrativa no ar aí de ser negro, não sei o quê, ah, então é porque eu sou negra, então elas são racistas. Ai, é, cara, pode ser que elas sejam, mas eu duvido que sejam. Em primeiro lugar, porque ônibus é transporte público e não tem, cara. Eu não sei, eu não, se tu estivesse numa limusine, é, eu, não, eu também não sei, cara, eu não sei. É isso que eu tô dizendo, sobre... Eu vou fazer a relação lá com o Trump, porque... Eu tenho certeza, cara, essa pessoa que postou isso Se tu perguntar o que, que tu acha do Trump Ah, é racista, é uma, é machista, não sabe nada Mas Eu vou fazer a relação Porque é o, é o seguinte, cara O que eu tava falando Antes sobre hoje ser a favor do Trump É ser anti-normal anti é, Hoje é ser punk o, Hoje ser, ser a favor do Trump É ser punk, é ser, é ser, con, é ser Revolucionário, negócio é é palavra Mas é é bater de frente com a sociedade, com a norma, com o padrão, com a regra, entendeu? E eu vejo que esses jovens aí de hoje, eles são muito de car carentes de atenção e inseguros E eles querem fazer parte da sociedade A, a gente, o que, que é a minha base aqui de ouvintes, é, pelo menos das pessoas que me ouvem aqui É fodam-se vocês, eu sou sozinho, eu sou só eu Vão tomar no cu, eu não preciso da aprovação de vocês. Se eu sentar no ônibus e o cara não sentar do meu lado... Seja lá por qual for o motivo... Eu vou dar graças a Deus... Porque eu não gosto de vocês... Eu não quero fazer parte da sociedade. Isso foi o... Isso foi sempre o que foi a... o... Sabe? E aí do nada... O mainstream hoje virou... Sociedade... Regras... Pode falar isso, não pode falar aquilo... Pode ter essa opinião, não pode ter aquela opinião... Hoje o mainstream... O, 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 a elite virou isso. Sabe, cara? E, essa, e elas estão achando que elas são revolucionárias e antissistema quando elas estão sendo o padrão. Tá entendendo o que eu tô falando? E, e aí essa pessoa tá chorando porque não sentado lá. Sabe, cara. Sabe! Cara, quantas vezes já entraram no ônibus ali tinha o meu lugar do meu lado e mais um vago e a pessoa passou pelo meu e voltou e sentou no outro. E eu fiquei, tá, beleza? Eu não sei, cara, eu não sei. Eu quero uma história. Vamos ver se eu vou fazer no ônibus do NT aqui. Não, eu vou fazer na... Cliquei em qualquer um aqui. Ah, não. Resposta do Mercado Livre. <risos> Que merda, vamos ver aqui. É um cara, se... é uma história, cara. Uma história, uma história. Eu não tá mais mexendo aqui a página. Eu tô tentando rolar pra baixo. Texto paralelo e no podcast, texto paralelo no podcast. Matéria pra passar a raiva no podcast. Uh... leia esta merda. Isso que é história. Diz que não é link. Isso que é história. Oi, Petri. Resolvi escrever depois de ouvir o último podcast é, com o e-mail da garota. Eu não sei como começar essa bosta, mas ok. Desde pequena... Ah, uma mulher. Mais uma mulher. Estamos aumentando aí a, a cota bucetal do podcast Saco Cheio. Tô suando, cara, tá calor. Tá... Ah, que merda, esse verão vai ser um horror. Desde pequeno eu fui uma pessoa considerada extrovertida e animada, mas ninguém nunca soube que isso era só uma máscara para disfarçar. Tá, nasci em uma família completamente desestruturada e me identifico muito quando tu fala sobre os surtos da sua mãe. A minha faz igualzinho, ela, ela consegue ser Tá. Meu pai é bêbado, drogado, desde que eu me entendo por gente Sempre bateu na minha mãe em mim traía ela e nunca teve nenhuma responsabilidade dentro de casa Nem como pai, nem como marido Enfim, passei por isso por toda a minha vida E me fingia ser uma pessoa totalmente diferente de quem eu era tá. O problema é que não estou conseguindo mais disfarçar Toda essa falta de vontade de viver, de fingir uma coisa que não sou meus pais sempre exigiram demais em todos os aspectos, o que me fez sempre, o que me fez ser sempre comportada e boa no colégio. Eu até gostava de estudar, era um refúgio. No fim do terceiro ano, eu consegui passar direto em direito para UNB. Foi aí que começou o inferno. No início, eu achava que a partir daquele momento eu conseguiria me livrar dessas coisas ruins que eu sinto e senti. A vida toda, mas não sei porquê. Não sei. Eu... Oi? Não sei porquê, mas pensava. Ah, pensava que ia passar. Eu leio do engano, a faculdade só piora a vida da pessoa. Eu estava falando ontem com esse cara que eu gravei o podcast. É, que ele tava, a gente tava falando sobre investimento num banco, essas coisas. E ele tava me mostrando, cara, que o dinheiro que ele tem aplicado e quanto estava rendendo. E a gente começou a falar: cara, que loucura, né? Cara, ninguém sabe disso. Isso é relativamente fácil. E ninguém sabe disso. E a gente começou a pensar: cara, tu imagina se a gente pegasse todo o dinheiro que a gente gastou com faculdade hoje e, e aplicasse aí nesse. Ele estava me mostrando e aplicasse nesse negócio. Ele começou a mostrar os cálculos assim: cara, uh, tu ia viver de boa com o dinheiro que, que foi gasto em bobagem. Faculdade, cursinho, cara, não digo escola, eu acho que escola, pelo menos, né, português, matemática ali Até tava esse negócio do Temer aí, que ele tirou educação física, tirou artes, ficou todo mundo brabo Eu, eu, eu pensei, cara, ótimo, agora falta só mais algumas matérias pra acabar com essa bobagem de escola Ficou todo mundo, nossa, que absurdo Cara, em primeiro lugar, todo mundo que já passou pela escola sabe que educação física, ninguém faz nada as meninas ficam sentadas na arquibancada, uns caras jogam bola e acabou. Artes é uma merda. Não me vem, ai, temos que incentivar a arte, temos que, não, não, não. Arte o cara faz em casa, o cara faz sozinho, o cara tem, começa por ele, não é a escola incentiva a arte. Não, a escola não incentiva nada. Escola é uma merda, tá? escola tu vai lá, tu aprende matemática e, e português e redação e acabou. Me vem com essas merda de artes, educação, química, biologia, vai dormir. Vai dormir. Não vem com essas bobagens aí. História, talvez, para o cara entender como é que a gente chegou até aqui. Mas não, me vem com muita, muita coisa lá. É, vai tomar no teu cu. E a gente tava vendo, cara. E, e aí a gente começou a falar: que, que loucura, né, cara, que ninguém nos ensinou isso na nossa vida, ninguém nos mostrou essa opção. Ninguém nos disse assim, cara, tu pode fazer faculdade, tu pode sair da escola e ir pra faculdade, ou eu pego esse dinheiro que eu ia gastar, no caso de uma família que iria pagar a faculdade do filho, tá? Ou a gente, eu, eu guardo esses quatro anos de dinheiro de faculdade que eu gastaria contigo, aí eu boto numa poupança, tu faz alguma coisa, tu trabalha, sei lá, faz curso de alguma coisa que realmente te interesse, ou também não faz nada, fica em casa e Sei lá, pra eu falecer com meu filho Mas se quiser fazer alguma coisa, sei lá, outra coisa E depois desses 4 anos, 5 anos de faculdade A gente junta essa grana aí E a gente aplica num negócio E pronto, a gente multiplica esse dinheiro E eu não, eu não tô falando como... Eu não sou expert nisso aí e eu não sei se é Um negócio é 100% certo assim, Mas pelo que eu vi, pelo que o cara tava me mostrando É um negócio que É muito seguro Não tem Não tem mistério. Tu pode perder um, os pontos num mês e depois recupera no outro. assim Não tem, cara. Não tem mistério. E a gente ficou, cara, ninguém nos ensinou isso. Ninguém nos deu essa opção. Ninguém nos disse isso. Tu imagina se, se me fizessem essa, essa proposta. Eu falava, não, vamos guardar esses quatro anos de, de faculdade. Que, no, que Como me forçaram a fazer faculdade, tá se arrastando até hoje a faculdade. Pagando um dinheirão que podia estar sendo aplicado num negócio muito mais correto. A começou a... a gente começou a é isso, cara, eles querem toda essa cultura de educação, de, como é que é essas merda de Enem, de Fis, de Pies, de, Você sabe que essas Fis e Pies é, isso aí é imposto, né, ou não. Como é que é o nome daquele, tem uma coisa de faculdade que é alguma sigla de merda, assim, como é que é o nome daquela porra? FI... F... FIES, deixa eu ver se é isso. FIES é... não é imposto. Esse computador é muito ruim, cara. Não, é isso é aqui, ó, FIES. Fundo de financiamento estudantil. E aí tu tem toda essa coisa de... Nossa, faculdade. Uau, educação. Aí eles vão lá na vila... E mostram a história da menina... Que... Que tá na faculdade... E tem o financiamento... E aí ela fala... Ah, é porque eu quero dar uma vida melhor para minha família... Porque eu vou me formar... Eu consegui um emprego... E ninguém fala pra ela... Que... Não, tu vai te formar... E tu vai ganhar 800 reais por mês... Tu vai ser secretária... Tu vai ser uma bosta qualquer... Tu não vai ser rica... Tu não vai fazer sucesso... Ninguém fala isso para ela... E sabe por que, que ninguém fala isso para ela justamente porque tem que manter a máquina girando, tem que manter o cara sentado lá na faculdade, torrando dinheiro, gastando dinheiro, dando dinheiro pro governo que a educação tem imposto, caralho, e, e mantém o cara no, no nível de ignorância, mantém ele fi, é, fingindo que ele, tá, que ele não é ignorante, que ele está estudando, que ele é o super, é, o cara super informado e que vai sair da faculdade, mantém ele nessa ilusão o cara vai continuar nessa merda, e quando o cara sair de lá o cara vai conseguir um emprego de bosta, o cara vai ganhar mil, mil e quinhentos, dois mil, vai viver no meio do limbo, vai ter que sustentar a família com, com essa bosta, e aí o cara vai achar que ele não estudou muito, que daí ele tem que fazer a pós, e depois da pós ele tem que fazer eu um não sei o que... E vai mantendo o cara torrando dinheiro, torrando dinheiro, mantém o cara na merda, mantém o cara na merda. Aí começa a pegar empréstimo, aí é o cartão de crédito, aí tem que pegar o, o negócio do governo, aí tem que pegar o, o financiamento do governo, e aí tu mantém o cara nessa bosta. O cara morre sem perceber que ele, que ele podia ter ido por outro lado. Porque nunca ninguém ensinou o cara, nunca ninguém disse, cara, tu pode sair do sistema... Esse negócio, aquele negócio que eu sempre falei, responsabilidade financeira Que nunca me disseram, nunca me falaram nada Eu aprendi sem querer eu, eu conheci, eu vi alguma coisa E opa, tem essa opção ainda E mesmo assim eu não faço Porque é, pra mim é um, é um lugar Sombrio, porque eu não entendo nada ainda Dessas coisas Porque ninguém nos ensinou Então eu só tô falando sobre isso Por causa da porque eu sempre me irrito quando alguém fala que entrou para faculdade ou como ou falam que como se fosse uma coisa assim sabe nesse caso desse e-mail ela não falou que foi assim mas olha que no fim do terceiro eu consegui passar direto em direito para unb ou seja a pessoa saiu da escola e tu não, não tem nenhum tempo para ela respirar e entender o que que é a vida ou pra respirar e perceber, não, eu não preciso fazer isso. Eu posso pegar esse dinheiro que eu ia gastar. Eu não sei se essa é UNB é federal, se é de graça, não sei o que, mas vai gastar com passagem, vai gastar com alimentação fora, vai gastar com xerox, vai gastar. Alguma coisa vai gastar. Uh... E aí não dá nenhum tempo pra ela respirar, ela, já, ela sai da escola e já entra em outra escola. E já tá sentada de novo na frente de uma mesa, ouvindo um cara falar, sem pensar em nada. Achando que tá pensando. E, e tem muita gente que acha que vai ser oh, Agora eu vou ter na faculdade, agora minha vida vai melhorar E não é, cara Normalmente não é normalmente pior é porque o cara, o cara Começa a perceber a merda que ele tá metido Que ele teve que escolher um negócio Porque na escola tu não tem escolher Tu, tá na es tu nasce e daqui a pouco tu tá na creche Daqui a pouco tu tá na escola e tu não tem muito assim Na faculdade agora tu escolhe O que, que tu quer fazer? Só que tu pensa, cara, nada, nada que tá aqui eu quero fazer E aí começa a merda, aí tu vai escolher um menos pior E aí tu vai na aula e tu vai ficar, nossa, cara, não é isso aqui, cara O que que é isso? E aí tu começa a sentir aquela agonia, tu começa a sentir aquela dor Tu começa a pensar nos gastos que a tua família tá tendo contigo com a educação E tu começa a dar uma ansiedade, tu começa a dar uma merda pensa, nossa, é só isso que tem pra fazer na vida? Não tem mais nada? Não tem outra alternativa? é tipo tu pensa, tá, e se eu fizer outro curso? Aí outro curso é uma merda também, né? tu vai pra outro curso e tu fica com essa mesma bosta Aí tu volta, eu, pelo menos pra mim foi assim foi aí que começou o inferno. No início eu achava que a partir daquele momento eu conseguiria me livrar dessas coisas ruins que eu sinto e senti a vida toda. Não sei porquê, mas pensava. É, porque é aquilo. Mas conhecendo muitas pessoas e sendo aquela pessoa que conversava com todos, eu não conseguia fazer nenhuma amizade de fato. Aquela pessoa que você diz tudo, que você pode contar sempre com apoio e tudo mais. Não, isso não existe. Sempre tive bastante facilidade em fazer amizades. Amizade com homens. Talvez pelo meu jeito. Eu não consigo lidar com mulher Cara, a facilidade que eu tenho Em fazer amizade com homem, eu vou te dizer o que é É um negócio que se chama buceta Essa é a facilidade Não, ah, mas eles são só meus amigos Eles querem de comer Não, a gente é só amigo Eles querem de comer Não, não, mas ele é só meu amigo Não, não, não ele quer Ele quer de comer né? Jura o cara não ele é meu amigo não 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 ele, ele sonha todos os dias contigo chupando o pau dele não o Ricardo não ele sonha, não, ele sonha todo dia em comer teu cu de quatro uh, mesmo que aquela pessoa ah uh, não cadê tá aqui ó sempre tive tá Uma... talvez pelo meu jeito eu não consigo lidar com mulher me parece um inferno é. é, correto Não consigo nem me suportar Imagina a uma... tá. Voltando ao assunto da faculdade Desde que eu entrei naquela merda de diversidade Meus sentimentos de raiva, ódio e nojo das... nojo das pessoas Se tornaram maiores ao ponto de ser Uma das calouras mais odiadas daquela merda Eu também era assim na minha época Não consigo mais ouvir todo aquele discurso Lazarento das feministas e esquerdistas Me dá repulsa Ver tanta gente junta e empolgada com o curso também me dá agonia Porque eu não Eu não vejo mais sentido em estar ali Eu não consigo ter ânimo De sair todos os dias e ver gente que não gosto Fazer coisas que não quero Fazer e ver cada coisa Que até me assusta É foda, cara E aí tu vai tentar falar com a tua família Vai dizer, não tá rolando e Daí vem aquela merda aquele Xingamento e cobrança E não sei o quê. Porque essa foi a vida que eles tiveram, né era escola, trabalho, faculdade e acabou. E aí, hoje é diferente. Né? Hoje, é, sabe? Hoje tem muito mais coisa assim, muito mais opção e, consequentemente, deixa a gente mais perdido. Mas também tem é, esse negócio. Eu vou bater nessa tecla, cara, do investimento financeiro, cara. Se tu pega a vida de um. Tu tem um filho. E tu e tu faz uma poupança pra esse cara, assim, e tu, sempre que eu sobrar um dinheiro, tu coloca lá. Quando chegar lá, o cara, quando tiver 18, 20, 22, 23, eu tenho certeza que tu tem o suficiente pra começar um investimento. Mas não ficar gastando com escola, com não sei o quê, com curso, com judô, com natação. Cara, que é legal, é bom botar o filho pra praticar um esporte e tal, é um autoconhecimento, mas. Eu não, não, é, não é essa a intenção que as pessoas têm Ao colocar o filho no inglês Ou no judô ou nessas porra. É porque, não, o meu filho é o melhor Ele vai nadar, ele vai lutar Ele vai saber falar inglês Sabe? E tá pre... No fundo essas pessoas só estão fazendo isso sim Por exemplo, botar meu filho pra falar inglês Por quê? Porque no futuro eu quero que ele tenha um emprego Melhor que o outro cara que não sabe falar inglês Não é porque isso vai ser importante pra ele Porque ele vai... Saber falar com uma pessoa de outro lugar, porque ela vai entender mais coisas, ela vai ter acesso a outras informações porque ela sabe inglês. Tá entendendo, cara? E aí a gente vai... aquele negócio que eu falo, a gente vai de geração pra geração repetindo os mesmos erros, repetindo os mesmos erros. E a gente nunca vai evoluir e, e, e pensar assim, cara, essa geração conseguiu uma estabilidade, agora a próxima... Vamos, vamos fazer outra coisa Vamos fazer ela aprender inglês Sim, mas não porque ela vai Ficar trancafiada num escritório De oito horas lá Num escritório melhor que o outro cara que não sabe falar inglês Não, porque ela vai evoluir Como ser humano, vai ser um ser humano bilíngue e aí o filho dessa pessoa Já vai nascer com uma disposição maior A falar duas línguas tá entendendo essa é minha é a minha, minha visão e nunca ninguém vai fazer vai todo mundo ficar nessa noia de dinheiro de trabalho de faculdade e aí é foda não consigo tá vá, 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 vá. Ao mesmo tempo, eu não quero estar em casa e ter que aturar minha mãe querendo controlar tudo que eu faço, nem muito menos ter que fingir que eu tenho algum afeto por um cara que nunca soube ser pai de verdade. Até mesmo quando eu era criança, com uns dois anos, minha mãe me levou em um médico, porque eu tinha ataques de raiva muito fortes, a ponto de me machucar mesmo sendo tão nova. O médico me receitou alguns remédios, mas ela ignorou e resolveu não me dar. Mas alguns anos depois, ela me levou novamente em um psiquiatra e ele me diagnosticou com transtorno um bipolar. Outra vez, ela ignorou o, di o diagnóstico e os medicamentos. Hoje em dia, eu não sei mais de nada, sou complexada comigo mesma, não me acho interessante, atraente, nem bonita. Não importa o quanto me elogiem, não consigo me relacionar bem com os outros, já que eu nunca sei o que eu tô sentindo e com que humor eu tô. Isso acaba afastando as pessoas de perto de mim. Além disso, diferente das garotas que eu já conheci, eu não me sinto confortável com o meu nível de vontade sexual. Eu sei que não chego a ser como um homem, mas mesmo assim é muito difícil para mim ter que conter uma vontade que muitas vezes parece incontrolável dentro de mim e que eu evito ao máximo porque sempre que eu acabo cedendo e fazendo sexo a minha vontade depois que passa é de morrer, sumir e nem olhar na cara de quem estiver lá. Eu acho que a tua vontade sexual não é tão sexual Mas é a tua vontade de querer ter um amigo Ou uma intimidade com alguém Que foi o que tu falou antes nos outros parágrafos ali Que tu queria ter um amigo que pode falar as coisas e tal Porque... Ou... Não, tem a exceção que é a mulher ninfomaníaca mesmo Mas... Levando em conta que provavelmente não é exceção Que tu é normal Que tu é padrão Eu acho que tu tá confundindo vontade sexual com intimidade com alguém porque a vontade sexual da mulher e a do homem são diferentes. A do homem é aquele negócio sujo, é pau na buceta e acabou. A da mulher tem um, um envolvimento de ser dominada pelo homem, de ser conquistada pelo homem, de, de se entregar para o homem. Tem toda uma coisa mais psicológica. E eu acho que como tu é carente e tu quer ter, alguém, ter, tu quer ter alguma intimidade com alguém, tu confunde e tu acha que é vontade de fuder... E aí tu fode, e aí tu vê que não é, e aí tu... tu tem vontade de morrer. Se fosse da minha vontade, eu sairia de casa e me viraria por aí. Mas eu sei que o mundo é uma merda e as coisas não, tão fácil, não são tão fáceis assim. Até porque minha condição financeira depende da dela. Ah, uh... Aos 18 anos da minha vida, eu não consigo mais ligar para as coisas que qualquer outra vagabunda se importaria. Eu realmente espero que um dia eu consiga lidar com toda essa angústia, essa raiva e todo esse desespero que eu tenho dentro de mim. É insuportável. É isso aí, cara. Manda. Manda um nude aí. <risos> é, vamos ver outra história aqui, tem tempo aqui. Cliquei em qualquer merda. Não, esses e-mails de bosta. Ai, cara, olha aqui, cara. Vamos ver. Jovem igual a merda. Ei, Petri, beleza? Meu nome é Gabriel. Ouvi o seu podcast pelo canal do YouTube. Depois me interessei por ouvi-lo na íntegra. E confesso que você tem me rendido boas risadas e profundas reflexões pela madrugada. Às vezes começo a rir na rua feito um demente por causa dos seus surtos de raiva. Os quais eu também daria. Então pelo assunto moro sozinho em uma cidade universitária há dois anos é uma cidade pequena com uma puta federal na qual estudo então é a cidade então, então a cidade é uma coisa difícil de explicar eu sei que caralho eu sei eu sei é que a cada dia que passa eu me enojo mais todos os jovens com seus papos de rock pegar mulher malhar usar drogas e toda essa nojeira não bastasse isso, os que não são uma massa de disforme de acéfalo são os jovens politizados que fazem parte de coletivos. <risos> Insira seu rosnado de raiva aqui. <risos> Porque fazem protestos na universidade que causam muito no grupo do Facebook da instituição. A cada dia que, passa, que se passa, eu fico mais farto de estudo. Simplesmente não ligo mais pra viver ou não, estou todo fudido no curso meus pais não sabem, estou colocando todas as minhas fichas no Enem pra tentar tá gostaria de mandar um vai tomar no centro do orifício anal de todos esses jovens e suas vidas de jovens, obrigado pelo podcast, pelo e-mail porque aqui é o único lugar que sei que vou ser compreendido e no mínimo ouvido tá. é por falar em, mal... em malhar que ele falou ali eu eu esqueci de falar isso no último podcast, que se você ouviu a entrevista que eu fiz com o cara que mora na Alemanha, ele estava falando sobre o período que ele entrou em depressão e engordou e tal, e aí ele ouvia meu podcast e aí ele começou a, começou a treinar e cuidar da alimentação, e aí ele emagreceu e ele sentiu diferença não só física, mas como psicológica, por causa disso. Ele falou que ele também tinha esse preconceito de achar que musculação era só por causa da estética. E eu estava pensando sobre isso. Nem lembro o que era direito, mas estava pensando sobre isso esses dias é que, como esse, esse... o podcast é uma coisa muito mais muito mais difícil de alguém ouvir inteiro, porque ele é grande, ele não tem imagem ele é mais parado, ele não tem ritmo tão frenético quanto um vídeo, por exemplo. E eu percebo que o cara que ele ouve rádio e, consequentemente, ele ouve podcast, porque é o mesmo formato, eu acho que o cara ele tem uma visão mais profunda das coisas do que um cara que não ouve podcast e o seu consumo de conteúdo... É por imagem, é por YouTube, eu, e tem que ser sempre coisa rápida, com muito corte, com sabe? E aí eu, eu tava pensando nisso, cara, que loucura, assim, porque não é o primeiro cara que fala que, que começou aí na academia por causa de mim, e eu fico pensando que loucura isso, porque eu vejo que eu acho que eu atinjo as pessoas nesse sentido da academia de um jeito diferente. Do que eu vou pegar, por exemplo, lá aqueles fábrica de monstro, esses canal do YouTube. Que eu vejo que o pessoal que se, que se motiva pra ir na academia por causa desses caras, eles são mais. É, eles são mais burros, eles são mais cru, eles são mais pela superfície, assim. Ah, de ficar forte, ficar monstro e ficar bonitão. E, e, e não, e não, e não veem o que tem por trás disso. Tá entendendo? E aí eu fico assim, cara, eu nunca fiz um vídeo de treinando, eu, nunca, eu não tenho canal treinando, eu não tenho edição, eu não entendo muito bem. E mesmo assim, só falando uma coisa durante uma hora e trinta, eu fiz algumas pessoas entrarem na academia e emagrecerem e sentirem o que eu falava que dava para sentir. Por quê? eu vejo que o cara que ele ouve podcast, ele, ele é mais profundo, ele consegue ver as coisas de maneira mais profunda. E ele não se motiva quando ele vê só um cara forte treinando e falando. Fábrica de monstro! Vamos lá, vem monstro. O cara precisa de alguma coisa a mais para entender. Porque é uma realidade que ele não, não tá dentro dele, ele nunca pensou, então. Aí o cara vê lá os, esses caras aí mais, mais superficial e o cara. O cara. O cara não. Ele não toca ele. Porque ele precisa de alguma coisa mais profunda. E porque ele pensa, ah, então é só isso, só, é só pra gritar e ser, e ser forte, ser um idiota e deu. Entendeu? E aí tem muita... Aí eu queria falar sobre isso, se você tá ouvindo aqui, você tá pensando em começar, eu vou, eu vou tentar falar de novo sobre isso, porque o, o depoimento daquele cara nessa entrevista me, me deixou mais motivado pra falar sobre isso. Tem gente que fala sobre academia E fala assim Ah, você tá treinando o corpo Tem que treinar o cérebro Só que é justamente esse ponto, cara Tanto o teatro que eu tava falando antes Quanto a academia É um autoconhecimento Tanto do teu cérebro quanto do teu corpo Não é só Ah, tá treinando aí O braço, tem que treinar o cérebro Não, quando tu treina o braço Tu treina o teu cérebro ao mesmo tempo eu não estou dizendo assim, ó. Todo mundo que treina, que é, faz musculação tem isso na, na sua consciência. Não, eu tenho plena ciência que a maioria que está na academia, que está fazendo dieta, que está comendo direito, está tomando suplemento, tá porque é burro mesmo, porque só quer ficar com um corpo bonito, quer ficar forte, porque é, é só isso. Mas não é o que está. Não essas pessoas elas chegaram depois... Elas chegaram agora... Que a moda é fit... agora a moda é fazer isso... Não é... Isso não é... Aí, aí tem um negócio que eu vou explicar... Sobre o autoconhecimento... Como é que tu quer entender o teu cérebro... Que é a coisa mais complexa do mundo... Se tu não entendeu... Como é que funciona o teu corpo ainda... Se tu não entendeu... É, qual é o espaço que ele ocupa... Como que ele movimenta. Cara, tu começa a musculação, tu vai começar a ver que tem movimentos que tu não consegue fazer. Por quê? Porque tu não conhece o teu corpo. Tu vai numa academia e vê uma pessoa agachando hoje. É, é, cara, é cada movimento errado. Porque as pessoas não conhecem os seus corpos, as pessoas não sabem. E aí, como é que tu quer que for dizer que a pessoa tem que treinar o seu cérebro se ela não sabe nem até onde a perna dela consegue descer ou subir? Não, primeiro tu conhece teu corpo e automaticamente tu vai estar trabalhando teu cérebro, se tu começar a trabalhar teu corpo. E tem outra coisa também, o fato de tu trabalhar com peso, tu tá trabalhando tua mente ao mesmo tempo, porque às vezes tu chega na academia, assim, minha experiência, e aí eu sei que eu consigo treinar é, o supino com 30 quilos de cada lado tranquilo. E às vezes eu quero botar 40. Aí, eu, aí que começa o treinamento do cérebro e do corpo ao mesmo tempo. Tu pensa assim, tá, hoje eu quero botar 40 Será que eu consigo botar 40? O meu corpo, eu conheço o meu corpo Eu sei que com 30 ele faz E já tá, já tá no limite Agora, se eu botar 40 O que, 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 que eu vou ter que trabalhar? A minha mente Pra conseguir fazer os 40 E aí tem as vezes que tu tá mais desconcentrado E aí tu põe 40 E aí tu não consegue por quê? Porque o teu cérebro não, não, tu não tá trabalhando no teu cérebro Tu não tá concentrado Mas às vezes tu tá concentrado Não, hoje eu vou botar 40 E o teu físico, o teu corpo Não consegue levantar 40 E aí que vem a parte da mente Tu, tu deita no negócio e, e, e tu começa a trabalhar com a tua cabeça Tu começa a concentrar o teu cérebro E tu, e tu fala assim Não, eu vou conseguir Levantar esses 40 e, Porque o teu físico não aguenta 40 quem vai aguentar vai ser a tua mente Então E aí tu pega o um negócio E aí tu faz uma, duas, três, quatro E o teu corpo fala, não, não dá mais E a tua mente entra em ação e fala Não, nós vamos conseguir mais uma E a tua mente controla o teu corpo A tua mente controla o teu físico Quando tu consegue Nem sempre acontece, às vezes o teu físico Ganha da tua mente, e aí tu para no seis E fala, não vou conseguir Não é, no trum, não é uma derrota Tu não perdeu mas o importante é ter um embate. E aí, que eu tô falando sobre a pessoa que tá fora de forma, que tá gordo, que tá muito magro, que não saiu comer, é porque essa pessoa não conhece como o seu corpo funciona. Porque nunca ninguém ensinou, nunca ninguém nos ensinou a responsabilidade financeira e nunca ninguém nos ensinou é, como que funcionam nossos corpos. Porque ninguém fica gordo de propósito. Pode ter um cara que pensa assim: ó, foda-se, tô nem aí, vou comer. Mas eu tô dizendo assim, normalmente a pessoa fica gorda porque ela, ela, não, e ela, ela não quer ficar gorda. É porque ela não conhece o seu corpo, ela não conhece como é que o alimento funciona dentro do corpo dela, ela não conhece se ela, como que ela pode correr, ela não, conhece, ela não conhece o seu corpo suando, ela não conhece o seu corpo ofegante, ela só conhece o seu corpo parado num lugar. E aí, quando tu, por exemplo, cara, tu para correr, é um embate de corpo e mente o tempo inteiro. Tu tá trabalhando a tua mente bastante. Porque tu vai lá, tu nunca correr na tua vida aí tu vai correr 10 minutos cara, se tu nunca correr na tua vida tu vai dar 5, teu corpo vai dizer chega, e a tua mente vai entrar em ação e vai falar, não, não chega, vamos correr mais 5, e o teu corpo vai dizer não, e é desse embate que vem o autoconhecimento e aí daqui a pouco tu, tu daqui a pouco tu entra num, num estágio que é aquele eu sei que eu, que eu posso correr 30 minutos agora tu conhece o teu corpo Tu aí que tá me ouvindo, tu sabe quantos minutos o teu corpo aguenta correndo? Tu sabe quantos quilos o teu corpo aguenta no supino? Tu sabe quantos quilos tu consegue levantar num levantamento terra? Tu não sabe, porque tu não conhece, tu não conhece o teu corpo. Porque tu não conhece nem o teu cérebro, nem o teu corpo. Uh, então, se você for entrar... você, meu ouvinte, tiver vontade de entrar na academia e você... Tá nessas ainda de achar que é estética, de achar que é. Que é Tudo a é futilidade, mas de achar que é. Ah, é uma bobagem, é só pra ficar bonito, é só pra pegar mulher, é só pra ir na balada. Se você acha que é isso, se você tá tentando achar um motivo pra fazer um negócio que não seja esse, eu tô te dizendo agora. É autoconhecimento. É saber até onde teu corpo vai, até onde a tua perna desce, quantos quilos a tua perna levanta, quantos quilos o teu braço consegue levantar. Precisa de autoconhecimento. Precisa de muito autoconhecimento E precisa de muito trabalho cerebral Não, não vai na onda desses caras De dizer que é uma bobagem É um Conhecer o próprio corpo É o primeiro passo pra conhecer o próprio cérebro Depois que tu sabe O que o teu corpo faz Depois que tu entende que ele levanta só 20 Só 30 Depois que tu entende que tu só consegue correr 5 minutos Depois que tu entende uh, Cara, tem, tem movimentos que, que eu não sei ainda que o meu corpo deve saber fazer E que eu não sei ainda que tu aprende alongando... Fazendo exercício diferente... Tu aprende... Entendeu? Aí daqui a pouco tu aprende... Ah não, meu braço vai até aqui... Eu nunca tinha... Eu nunca soube disso... Não, minha perna vai até aqui... Isso que eu não sabia também... A minha cabeça vem aqui... Ou eu consigo pular tão alto assim... Isso é conhecer o próprio corpo... É conhecer o próprio cérebro... E depois que tu consegue... Depois que tu conhece o teu corpo... E depois que tu entende... Que tu só levanta 30... Que o teu corpo só levanta 30 quilos de cada lado aí vem a tua mente, aí tu começa a entender a tua mente, e tu começa a entender o poder que o teu cérebro tem de interferir nas limitações do teu físico, que é por exemplo, o meu corpo levanta 30, mas eu vou levantar 40, porque hoje eu estou concentradíssimo e o meu cérebro tá foda pra caralho, ele tá bem concentrado e eu, com a força da minha mente, o meu corpo vai ultrapassar o limite dele Claro que isso não é saudável fazer isso o tempo inteiro, tá? Só vou te dizer, não é saudável todos os dias a tua mente dominar o teu corpo e extrapolar o que o teu físico pode. Mas se tu tiver isso todo mês, algum dia da semana, algum embate desses com o teu, do teu cérebro com o teu corpo, tu vai trabalhar o teu cérebro. E, não, e trabalhar o cérebro não é ser inteligente, não é saber matemática, não é saber política, não é saber discutir dívida externa, não. Isso aí não é ser inteligente. Ser inteligente é entender como é que o teu próprio corpo funciona. Ah, e, e ao mesmo tempo que eu sei que tem muita gente que vai em academia que é burro mesmo que só está se importando com a foto do Instagram mas se você pegar lá aqueles fisiculturistas dos Estados Unidos e ver uma entrevista com os caras mais longa que não seja só sobre o físico os caras têm é, uma ciência uma consciência de si, os caras têm consciência do seu cérebro o cara, os caras sabem se expressar, normalmente os caras são bem tímidos, bem fechados porque esses caras são caras que buscam autoconhecimento. Cara, tu realmente acha que um cara que é fisiculturista... Tá? Pega um Arnold Schwarzenegger. Tu acha que esse cara é, é burro? Ah, levanta peso. Não, eu levanto peso. Aquele cara, ele tinha disciplina, ele tinha autoconhecimento, ele tinha rotina. Cara, pra ter disciplina alimentar, tu tem que ter autoconhecimento. Porque o teu corpo um dia vai dizer, cara, come aquele chocolate. E o teu cérebro... Vai entrar em ação, e vai dizer não tá, eu, tá aí o teu autoconhecimento Só nessas pequenas coisas que vem outra coisa, Mas não em bobagem de Ah, eu sei quais são os problemas do país Eu sei quais são os problemas do mundo Tá aqui as respostas tá aqui. Não, isso é bobagem tá? e, se, e aí que eu tava falando sobre o cara engordar Pra encerrar o podcast de hoje as pessoas engordam porque elas não sabem Como é que seus corpos funcionam Porque elas não entendem até onde o meu braço vai Quantos, quantos quilos eu consigo levantar Quantos minutos eu consigo correr Se eu comer esse troço vai, vai, a Minha barriga vai crescer Elas não sabem, elas começam a comer porque elas não sabem Ah, é comida, é chocolate Elas não... E daqui a pouco elas estão uma bola e Elas não perceberam Nada, elas não perceberam que elas estavam fazendo uma merda Claro, depois que tá gordo E continua fazendo e já percebeu a merda e continua fazendo Porque daí é comodismo Porque daí eu desandou Mas eu tô, eu tô te encorajando Agora meu ouvinte A fazer isso, não precisa ser A musculação eu vejo que é o lugar onde Tu mais trabalha o teu cérebro Porque além de ser O teu corpo, tem mais o negócio Do peso E aí o quem levanta o peso é o teu corpo Com a ajuda do cérebro Correr já é, já é outra coisa Porque não tem um agente externo que muda o jeito que o teu corpo mexe, entendeu? Dá pra entender o que eu tô falando? Agora, correr é só tu, teu corpo... Também, correr é, uma, é, uma, é uma puta, um puta exercício mental também. De, porque o teu corpo, ele chega uma hora que ele fala, chega, para de correr, para de correr, para de correr, para de correr. E aí tua mente domina teu corpo e fala, não, vou continuar correndo. E, e então, eu tenho isso, cara, eu corro, e às vezes eu tô correndo, e aí chega lá 15 minutos de corrida e meu corpo começa, né falar, cara, chega, acabou, eu não aguento mais, e aí que eu começo, não, eu vou aguentar, eu vou correr 30, e aí 17, meu corpo tá lá morrendo, e aí tá lá 18 minutos, meu corpo morrendo, e meu cérebro começa a tentar cair na onda, começa a falar, cara, para de correr, vamos descansar, e aí tu fala, não, aí, tu, aí tu, vai, tu vai aumentando os níveis de autoconhecimento, entendeu? E tu fala, não, vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar, eu vou dominar, eu vou dominar essa vontade, eu não vou, eu não, eu não vou, é, como é que se diz, eu não vou cair na armadilha. Eu vou continuar, eu vou continuar correndo. E não é engraçado como tem gente que faz essas coisas por causa de estética, porque elas estão dominadas pela... Por esse negócio de, de ser bonito e pela vaidade. E também tem o outro lado que é justamente tu não se deixar dominar pelo teu próprio corpo, nesse, nesse mesmo lugar. Uh, e aí eu tô correndo lá e daqui a pouco a minha, o meu esforço mental é tão grande que eu faço pra dominar o meu corpo, pra ele não parar de correr, que eu, eu esqueço que eu tô correndo. Eu não sei explicar isso, cara Eu esqueço que eu tô correndo E daqui a pouco eu olho pro relógio e tá 30 minutos De corrida E eu penso, caralho Eu não, eu não percebi esses 10 minutos Porque eu fiz, eu fiz quase um esforço De meditação aqui Pra eu não ouvir o meu corpo Me dizendo que desistir Isso é autoconhecimento Isso é o teu cérebro em ação Não é bobagemzinha aí de de cálculo, de ah, eu sei eu, isso aqui que tá acontecendo na sociedade é porque isso aqui, ah, eu sou social isso aí é bobagem essas pessoas estão tão dominadas pelo pela vaidade, quanto o cara que vai na academia só pra ficar bonito. Porque esse cara, ele é inteligente porque ele quer parecer inteligente, porque ele quer ir numa roda de discussão e falar, olha aqui esses problemas do Brasil, ó, oh, porque tem essa teoria aqui do economista, blá blá blá, ó, oh, elas querem pagar de inteligentes, elas são tão vaidosas quanto o cara que vai na academia pra ter o abdômen trincado e postar a foto no Instagram. É a mesma coisa. Agora, por outro lado, tem o cara que, que lê no quarto, que não fala pra ninguém que lê. O cara é inteligente, o cara não fica... Pagando de intelectual. Porque aquilo ali é um, é, um, é um. Ele tá dominando o cérebro dele também. Ele tá estudando o cérebro dele. Ele não tá para as outras pessoas. Entendeu? E aí, aí vai, vai de cada um. Né? Como eu, eu sou mais raivoso, eu, eu, tenho, eu tenho menos paciência. Para mim, o exercício perfeito é uma musculação porque é raiva, é peso e é, e é, e é machucado. Não tem mais outra coisa Agora tu pode fazer outra coisa também Que envolva o teu corpo Que seja mais suave, não sei Mas a priori eu, eu, eu recomendo, cara Se você tá pensando agora Em começar, entenda que Não é só vaidade Não é só levantar peso E comer é É autoconhecimento É cérebro é dominar o próprio corpo é... não é só esforço físico é esforço mental é conciliamento do, do homem animal com o homem consciente, tem um monte de coisa cara e pra mim essa é a minha maior motivação eu não vou e penso, ai nossa, meu bíceps ele tá um pouquinho menor que o outro vou ficar com o bíceps simétrico ai, olha, essa... olha esse tri não, não, isso aí o cara quer ser atleta quer ser, tudo bem eu vou porque eu preciso. Eu não posso deixar o meu corpo dominar o meu cérebro. E eu sinto que toda vez que o meu corpo pensa... Cara, hoje não vamos treinar. E eu, o eu, eu, meu cérebro tem que entrar em ação e falar... Vamos sim. É autoconhecimento. Tanto corporal quanto cerebral. Tá? Então é, faça isso. Se você tem vontade e você não estava... Sabendo de onde tirar um argumento pra fazer isso, pra começar a musculação, pra começar o exercício físico, não caia nessa onda, não fica com vergonha de. ai ah, vão achar que eu sou fútil, que é só a estética, só porque tem gente que é assim. Tu sabe que não é isso. Dentro de ti, tu sabe. Cara, tu ouve um podcast de uma hora, uma hora e quarenta, cara. Tu precisa de mais que um vídeo de um cara levantando o peso no supino todo forte pra se motivar. Tu tem que entender a profundidade das coisas, tem que entender essas outras coisas. E essa é a minha experiência. Era a minha, eu nunca entendi por que eu comecei a ir na academia. Eu nunca entendi. Eu lembro que quando eu era pequeno, tinha depois da aula tinha a opção de fazer futsal ou fazer ginástica olímpica. E eu fazia futsal, mas eu sempre quis fazer ginástica olímpica, sabe por quê? Porque eu achava que ginástica olímpica era... olímpica era levantamento de peso, porque eu via na Olimpíada aqueles caras levantando os pesos, e eu achava que olimpíada, ginástica olímpica, olimpíada, eu achava que tinha alguma coisa a ver, aí eu cheguei lá na ginástica olímpica, e eu, eu e tá, cadê os pesos? Já que... Não, era ficar dançando, fazendo uns negócios, aí eu voltei pro futsal. Mas eu sempre vendeu de pequeno pra mim, de querer fazer isso, e aí, cara, 15 anos na escola, eu já entrei na, na academia, e... Eu não, me, não me alimentava do jeito Correto, eu fazia tudo errado Óbvio, todo mundo começa a fazer tudo errado e, e como eu sempre gostei Eu me interessei pra caralho, eu comecei a, a ir atrás Cara, lá em 2006 2007 Eu comecei a procurar na internet Coisa de alimentação Coisa de treinamento E comecei a entender esse negócio Porque pra mim era muito importante Fazia parte da minha vida Eu saía da escola e ia na academia Se eu não fosse, eu ficava em casa deprimido Eu ficava mal, porque eu não tinha ido Parecia que tinha alguma coisa faltando no meu corpo Alguma coisa Eu sentia que Eu, eu não sabia na época Mas eu, eu sentia que meu corpo dominou meu cérebro Que a preguiça dominou meu cérebro Que eu não estava es, es, estimulando o meu autoconhecimento Isso vai com tudo Com comida Eu comia aquelas lasanhas congeladas E daí eu comecei a pensar por quê ah, Porque é mais fácil, porque é mais saboroso agora eu, Aí eu aprendi a cozinhar Aprender a cozinhar é autoconhecimento É saber o que, que teu corpo sabe fazer para sobreviver é autoconhecimento completo e eu fui atrás e aí e foi indo né cara eu nunca fui um cara muito forte com um corpo muito sarado porque eu não sigo um negócio tão restrito assim mas faz parte do meu dia a dia eu mantenho uma alimentação normal eu não como salgadinho não tomo refrigerante eu como comida tá não tenho muita frescura, assim Ah, não pode comer batata com arroz Como batata com arroz, não tem problema É... Claro, eu tenho, eu não sei, não sei você Mas a minha genética é um pouco melhor, assim De, de não engordar tanto De não ficar uma bola Eu engordo se eu parar de me exercitar E começar a comer merda, mas eu não fico uma bola Agora, tem um cara que vai comer arroz e batata Todo dia vai engordar, eu não sei mas eu estou dizendo que não é tão complicado esse, esse aspecto assim, como eles fazem crer que tem que pesar o negócio, 200 gramas de frango e tantas gramas de arroz. Não, não, não. É comida. Comida de verdade. É ovo, é, é iogurte, é, é batata, é arroz, é carne, é massa. Não, é, não tem frescura. É fruta, é banana, não tem, sabe? Para manter uma rotina normal. Ativa e tal, é isso. Agora quer virar atleta, quer ficar com gominho na barriga, quer ficar arriscado, aí é outra coisa, aí é dieta restrita e o caralho. Mas se você só quer manter uma atividade, quer emagrecer, ou quer ficar forte, ou quer ter um. Não é tão complicado. O mais complicado é o embate mente-corpo. Esse é o mais complicado. O resto de comer é comida, cara. Não tem mistério que nem o Master É comida, cara. Não te interessa se tá bonito no prato, é comida, vai virar a cocô depois. Chega. Espero que esse final aqui tenha tenha te motivado a fazer correr, levantar peso, fazer crossfit, o caralho, cara. Se você for com essa mentalidade de que tu vai trabalhar a tua mente, não é estética, não é primeiro o teu corpo. É a tua mente que vai entrar em ação. Vai, vai chegar com outro tipo de motivação, cara. Outro tipo de motivação. Tá? Uh... E hoje eu, tava, hoje eu tava com sono também. Não tá sendo engraçado mas o podcast. Tá muito sério, né? Que chato. Sei lá. Mas hoje eu tava meio mal. Meio mal de meio pra baixo, assim. de Tomei aquela cerveja ontem. Não, não consigo me irritar hoje. É... Também tem esse negócio do, do Trump aí, cara Até 8 de novembro aí eu vou estar tá muito, muito por dentro Desse assunto, tô muito ansioso Pra ver o próximo debate E pra ver a, o final lá da A eleição, ver o que vai acontecer Comemorarei se ele ganhar, com certeza Porque vai ser um dedo no meio Pra todas essas merdas, essas pessoas chatas Pra caralho, vai ser um foda-se Vocês vão tomar no cu de vocês Seus caras chatos pra caralho Vocês criaram esse monstro, vocês nos criaram Porque vocês começaram a nos encher o saco e a gente está de saco cheio de vocês e o Trump representa estar de saco cheio de vocês. Por mais. Ah, tu não vota nos Estados Unidos porque tu se importa. Porque os Estados Unidos é o termômetro do planeta, cara. O que acontece lá, acontece depois aqui. Então, se ele ganhar, vai refletir aqui depois, tá? E. E é isso aí, cara. Não sei mais o que falar, nunca consigo terminar esse negócio. Sempre dá uma tristeza terminar isso aqui. Ah, e não tá, não tá tendo terça no trânsito Porque eu não tô indo na aula terça Porque ela não é... Não precisa ir todo dia, entendeu? Então normalmente eu não vou E é isso, cara Acho que é isso uh, Tem mais sábado especial hum, Tem que fazer Dia 29 Sábado especial Tá? É isso aí, cara A gente se vê sexta A gente se vê não Eu sempre falo se vê Até sexta que vem Tá? Tchau because you'd be in jail. If you